0: perdoem a pronúncia. É, nosso coração
1: é puro, a pronúncia pode ser ruim.
0: Mas a intenção é a que vale. Pode... Não precisa, é, né? Não precisa. Eu acho que vai de gosto, né? Olá, bem-vindos a mais um Babu Podcast. Eu sou a Tamara. Eu sou a Thais. E o episódio de hoje é super especial. É o nosso Babu Nacional. Sim, a gente traz uma convidada muito querida, que é a Duda Meneghetti, que inclusive já trabalhou com a gente antes. E aqui, hoje no nosso episódio, ela vai falar sobre a série Proibida para Maiores, que ela própria estrelou. Sim, essa série
1: inclusive está disponível no Amazon Prime e conta a história da Nina, né, que é uma adolescente que está no último período ali do colégio e tem que lidar com os dramas escolares e também com o luto pela perda da mãe.
0: Duda, bem-vinda ao nosso Babu Podcast. Muito obrigada por ter aceitado esse convite.
2: Ah, eu que agradeço
0: a vocês pelo
2: convite. Estava morrendo de saudades das babus. <risos> e muito feliz de participar.
1: Bom, para quem não sabe, a Duda já trabalhou com a gente, né, na segunda temporada de Retalhos, onde ela fez, ela protagonizou nossos três episódios que estrearam em novembro de 2019.
0: E assim, primeiramente, claro, parabéns pela série. A gente gostou bastante. Achamos super divertida. E nos surpreendeu porque você faz toda uma interação com a câmera que tem também na segunda temporada de retalhos, e a gente não tinha ideia que você já tinha toda uma experiência com isso. É. Não, até
2: achei engraçado, né? Quando vocês me chamaram e falaram que tinha uma referência meio flebag e tal, eu pensei, gente, eu passei meses fazendo isso já, que loucura! Aquela coisa, né? Que o universo vai nos mandando, né? Trabalhos parecidos, assim.
1: Bom, e a série, assim como você, é do Rio Grande do Sul, né?
2: Exatamente. É. É, na verdade, eu gravei a série, foi em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2017. E foi no mesmo ano que eu me mudei para São Paulo. Em abril eu vim para São Paulo, então foi o último grande trabalho que eu fiz no Sul, assim.
0: Hum. Então, a, a gente queria saber também se essa esse foi o seu destaque lá Você começou a sua carreira no Rio Grande do Sul
2: Sim, comecei minha carreira lá é, Faço teatro desde pequena, né? Desde os 11 E depois, adolescente, já comecei a, a gravar uns curtas A gente tinha um, um programa lá que chamava Histórias Curtas é, e era todo sábado, passavam curta na TV aberta, assim, na afiliada da Rede Globo lá, né? Uhum. E era um programa muito massa, porque era isso, né? Eram histórias curtas e era só uma produção gaúcha mesmo, então era onde a galera ficava mais conhecida, assim, sabe? E aí eu cheguei a participar nos últimos anos, assim, porque, enfim, é um projeto que não existe mais, infelizmente. E depois disso, eu comecei a trabalhar mais com cinema e com seriado mesmo. Lá no Sul, eu gravei o Fora de Quadro, que é uma série da Casa de Cinema, uhum. que passou no Canal Brasil, foi bem massa também. É, e aí teve o Proibido para Maiores, e eu gravei um filme também que chama é, Os Bravos Nunca Se Calam, que vai estrear esse ano, e que também foi feito lá.
1: Ai, que, que legal! E como foi a sua decisão é... de, de vir para São Paulo?
2: Ah, então, porque... <risos> Complicado, porque assim, Porto Alegre é muito legal, tem muito, né, rola um movimento da galera do cinema, do teatro, com certeza, sim. Mas, infelizmente, ainda, as melhores oportunidades estão aqui, né, em São Paulo. Uhum. É, eu sei que a galera fica tentando movimentar esse eixo fora Rio-São Paulo, assim, mas as coisas ainda acontecem mais aqui, então, é, foi é, mais ou menos essa decisão, sabe? E aí, logo que eu cheguei em São Paulo, comecei, fiz um curso de dublagem também, então comecei a trabalhar com
0: dublagem, é, então é isso, São Paulo trouxe novas oportunidades, sabe? Uhum. uhum. Pesquisando sobre a série, eu constatei bem isso que você falou, que tinha uma rede social no Instagram, que é a série tipo de fotos da série de janeiro de 2017. Só que ela só foi estrear no Prime Box e em dezembro de 2018. Teve uma demora bem longa, eu acho, né? E eu queria é. saber se você só viu o resultado depois, quando estreou, ou você conseguiu ver antes?
2: Então, pois é, quando foi... Eu acho que eu vi... Rolou uma pré-estreia pros atores.
0: Uhum. É...
2: <risos> Mas vou te dizer que a pré-estreia, cara, foi, eu acho que em novembro de 2018.
1: Não, ah, então foi tipo bem an... um pouquinho antes só de estrear.
2: Foi, foi assim, é pouca coisa antes de estrear no Prime Box mesmo, assim. Ah, e aí, assim, como atriz. Tô meio acostumada, né? A gravar os trabalhos e a ver muito tempo depois. Assim. Faz e desapega, esquece.
1: Esquece. É, exatamente, é um exercício
2: de desapego, assim.
1: E como que foi pra você depois? Eu não sei quantos anos você tinha quando gravou é, Proibido para Maiores, mas você já tava nos 20, né?
2: Já, já tinha o que? 25? Por aí. 25. Então
1: como é que foi revisitar a adolescência com a Nina? Qual a característica dela que você mais se identificou assim? Foi muito massa, porque era isso, né? Eu já
2: tinha 20 e poucos anos, já, já, era, já tinha passado pela faculdade, enfim, uhum. né? Todas essas coisas. E aí eu lembro que o primeiro dia que a gente gravou na escola. Cara, foi muito, muito maluco, assim, sentar na carteira de novo, sabe? Carteira. Usar, usar o uniforme, sabe? Uhum. Azul Marinho. Então, foi uma sensação de muita nostalgia. E, ao mesmo tempo, sem todos os perrengues uhum. que a escola nos traz, né? Porque, não sei vocês, mas o meu período de escola foi... com Conturbado, assim, eu não sinto tanta saudade, acho que é mais uma nostalgia mesmo. <risos> uhum. é, e na Nina, é, quem dirigiu foi o Felipe Esbic, que é um querido, assim, um profissional incrível mesmo. E ele me deixou muito à vontade pra eu é, transformar a Nina do jeito que eu quisesse, assim, sabe? Claro, que fizesse sentido com a história, com a uhum. personagem, assim. Mas foi, de fato, um presente que ele me deu, assim, sabe? Ó, tem essa menina, a história dela é isso, ó, tá aqui. O que, que tu vai fazer com ela, sabe? Então, tiveram alguns caquinhos, né? Que a gente chama, que eu acabei colocando, incorporando no texto. Que eram bem feministas, assim, eu acho. Que é o Pelo Amor da Deusa, uhum. é, sabe? Algum, alguns... Algumas frases, assim, alguns elementos que trouxessem também essa cara pra Nina,
1: sabe?
2: Uhum. De que ela, enfim, de que ela é uma jovem moderna, né?
0: Consciente. De que algumas coisas na linguagem têm que ser, de fato, mudadas, assim. Uhum. Então, é isso. Então, isso bem o que você falou dessa coisa do que a gente passa na escola, né? E eu acho que a série, ela acertou bastante, mostrando diversas situações que se passam ali nessa adolescência, e queríamos saber que, para você, qual que foi a situação mais engraçada que a Nina enfrentou na escola? É... Eu acho que a coisa
2: do, do... de entrar na sala do diretor, né, que tem um episódio uhum. que ela tem que entrar na sala do diretor para devolver umas provas, né, que ela pegou sem querer, enfim... E ela quer devolver. Ela, ela é tão boa aluna, né? E ela é tão aplicada que ela quer devolver as provas, gente. Isso é muito fofo, assim. E aí o diretor acaba pegando ela, né? Dentro da sala, assim. Então, pra mim, essa é a situação
1: mais... Não sei,
2: fora da realidade, assim, né? Que causa esse descolamento, assim. Mas engraçado de gravar também, foi...
1: Ela foi pega fazendo a coisa certa, né? Exato. Tipo, na, na melhor das intenções, fazendo coisa errada.
2: Exatamente, cara. E é isso que acontece, né, com as pessoas boas desse mundo,
1: é isso. É, uma outra questão que a série aborda bem também é a relação de amizade, né? Tem todo. Né? as amizades e tal. Você acha que o, Ninas e Biancas elas têm potencial para serem amigas mesmo ou, se, ou elas são de universos muito diferentes? Oh. Então, é, eu acho
2: que a série traz um ponto muito massa quando rola essa conversa entre as duas, é, até pra, pra ir na contramão dessa rivalidade feminina, uhum. assim, né, que a gente tá é tão acostumada a ver, né, nos filmes, nas séries, enfim, na vida também. É, então eu acho que quando rola essa conversa, ela é muito importante e eu acho que ela é muito genuína, porque é isso, é... A gente não precisa ser amigas. Se a gente for, é massa, né? Melhor ainda. Hum. Mas, assim, não preciso morrer de amores por ti pra te respeitar e pra, sabe, seguirmos juntas, assim, né? Sabendo as, hum. as, a, os, os desafios né? que cada corpo enfrenta também, assim. Então, eu acho que é. Eu acho que essa conversa ela, ela é super genuína, super real, assim, sabe? Uhum. É, né? Ela não romantiza também, né, essa relação entre mulheres, de que sempre vai ser flores e tal. Não, nem sempre vai uhum. ser, mas temos
1: que nos respeitar, uhum. né? Muito. Agora, sendo sincera, você era mais Nina ou mais Bianca na escola? Nina, né? <risos> vai saber, né? Sei!
2: <risos> mas, olha, eu, eu... Falo direto da Nina, porque eu penso que eu também era muito péssima na educação física, então <risos> eu acho que nesse ponto eu
0: me assemelho muito com a Nina. Nossa, essas cenas são muito engraçadas da, das, de futebol da Nina no campo. É, uma das coisas que a gente gostou na série foi como foi tratada, na verdade, a sexualidade, né? A Nina... Ela tem ali uma relação com o Matheus, só que essa relação não é bem sexualizada. E tem uma cena que é super bem dirigida do quarto episódio, que é o autoconhecimento, de masturbação feminina. Então foi uma boa surpresa ver isso na série. E aí a gente fica pensando, o que, que você acha que é um contraste assim da série com relação a essas séries dos Estados Unidos ou de outros lugares em que os dramas são super sexualizados?
2: É... Então, é, é engraçado, assim, porque, a, apesar da série ter uma... Ela tem muitas influências, né, americanas, uhum. assim, tem é o episódio da detenção, enfim. É, tem a detenção, né, que é uma coisa que, eu, eu não sei, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, não existe, assim, não, não é comum, enfim. Mas eu acho que ela acerta justamente é, nesses pontos que são talvez os mais delicados, assim, sabe? Que é, enfim, ter essa relação, porque não, não vamos negar que não exista, né? Uhum. Existe, enfim, a gente, adolescente, começa a pensar mil coisas, a experimentar mil coisas e uhum. tá tudo certo, assim. É, mas de que forma também a gente vai mostrar isso e vai... Né, falar sobre isso assim, então eu acho que a relação com o Matheus, ela tem um lugar bem delicado mesmo é... não é uma relação sexualizada ou uma relação sabe eu acho que a gente tem uns, uns momentos chaves assim, mas não sei te dizer, é meio, é meio eu acho muito genuíno, assim, acho que essa uhum. é a palavra sabe? muito da vida mesmo e a cena da masturbação, pra mim também, foi uma grata surpresa lendo o roteiro, porque a masturbação, principalmente a feminina, ainda é um tabu muito grande, uhum. sabe? Não são ainda todas as pessoas que têm coragem de falar sobre isso, ainda mais quando é uma série adolescente com uma personagem adolescente que ainda tá no colégio, sabe? E eu acho que é tão bonito porque a Nina fala que o, conheci... o autoconhecimento, uhum. sabe, é o melhor negócio, assim. Tipo, se a gente ainda não sabe direito, a gente precisa se conhecer. E eu acredito super nisso, sabe? Tipo, é 2021 e a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres que não se conhecem, que não se tocam, que tem vergonha de falar sobre isso, que tem sabe, que se culpam, né, se se, se, se tocam ainda se culpam, uhum. então eu acho que é, assim, de extrema importância a gente falar sobre e falar de uma forma delicada, carinhosa,
1: amorosa, assim, sabe? Eu, eu acho que, eu diria que a maioria das mulheres, a gente vive em bolhas, né, então pra gente isso não é tão, Exato. mas eu diria que a maioria das mulheres não se conhece,
0: é. a maioria, Exato. Não sabe de muita coisa. Não, e é bem bacana porque, acho que foi logo no primeiro episódio, no piloto, a Nina apresenta o grupo de amigos e ela apresenta eles como os gru o grupo dos virgens, né? Só que esse não é um problema pra eles, assim, não é um problema na série. Então, isso é bem bacana hum. mesmo. Exatamente, é. tanto que Eu
2: acho ótimo a fala que é... É, a gente não escolheu
1: esperar, mas escolheram é. por nós, <risos> eu, eu gosto também, no, no começo, quando, ela, quando chega na escola, que ela fala Bom, é aqui que eu, que eu compro pena, <risos> tipo, esse é o lugar onde eu compro a minha pena E, tipo, assim, eu, eu lembro da né, escola, sentir assim, senti do mesmo jeito, assim, tipo, aulas Bom, além dos dramas, né, de escola e tal, a Nina vive com o luto, né, pela mãe e também tem que lidar com a ausência do pai, que acaba focando totalmente no trabalho, depois tem a questão com a irmã. Qual que foi a cena que você achou assim com maior carga emocional para fazer, para gravar?
2: Ah, eu acho que... Com certeza foi a cena que a Nina encontra a... aquela caixa com as fitas antigas, né? Da mãe, assim. e Daí ela resolve olhar e relembrar e... de tudo. E eu acho que esse é o momento que ela, é o momento do choro, né? Tem um choro que sai ali, que é talvez o momento que ela consiga, de fato, é, desabafar, assim, sabe? Essa dor, assim, sabe? Que essa dor, de fato, sai e ali ela consegue aliviar, talvez, tudo que ela esteja sentindo, assim. Então, e eu queria, inclusive, agradecer mais uma vez o Felipe, que é o diretor... Porque a gente teve uma conversa muito bacana antes dessa cena, especificamente, que eu tava assim, morreu de medo de gravar essa cena. <risos> e eu tava assim, ai, Fê, não sei se eu vou chegar onde tu quer que eu chegue, sabe? Uhum. É... E a gente teve uma conversa muito da hora, assim, ele foi incrível, e ele disse assim, não, tu foi escolhida pra fazer a Nina... Porque eu acredito em ti, sabe? Eu acredito na tua Nina. Então, assim, não se preocupa com isso, tá tudo certo. Então, eu agradeço sempre a sensibilidade uhum. do Felipe, a delicadeza de conduzir esse trabalho, sabe? Dessa forma, assim, foi muito importante para mim, como atriz também.
0: Ai, que bacana. Uhum. Muito bom. É, a série, ela não deixou nenhum gancho no final da temporada, assim, não ficou nada em aberto. Então, ela foi pensada para ter apenas uma temporada mesmo? Então, é,
2: a gente sempre fica né, com a esperança <risos> de que vá ter alguma outra temporada. Mas é, ela fazia parte de um edital. É, hum. Não sei se um edital do Rio Grande do Sul ou nacional, mas enfim, era de um edital. Então, é, o que tinha garantido mesmo era essa primeira temporada. E hum. aí depois, então, assim, gente, foi uma escolha, acredito da produção também, de ter essa primeira temporada fechada de forma coesa, assim, uhum. sabe? É, sem deixar algum gancho e depois não ter a possibilidade de... De resolver né, de... outra. É, de resolver o problema, assim. O que é uma pena, mas a gente, a galera do elenco sempre ficava, assim, ai, ah, depois é ainda na faculdade, sabe? A gente <risos> acaba ficando assim. No final do tempo, tá acabou não rolando. E agora, até se rolar, já ia ter que ser a Nina mais velha, eu também tô não
0: tô falando, ah, não, não. Ah, 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 você se passa ah, ainda, vai. Ah, fazendo o Charmingo aqui. Confete,
1: desconfete. Bom, pra encerrar, né, a gente queria pedir indicações. Começando com uma indicação de uma série ou filme adolescente.
2: Sério, ah, eu sei. É, tem um filme que eu vi agora, durante a quarentena, que chama Fora de Série. Hum. É, dirigido pela Olivia Wilde. O nome Ups. das atrizes agora eu realmente não vou lembrar, mas eu amei esse filme Maravilha. tanto!
0: É tudo! É que
1: fora de série eu não associei. É, é Booksmart, né? Isso.
2: Booksmart, exatamente. E, enfim, ele mostra a adolescência, assim, por outro viés, sabe? Completamente diferente dos filmes que a gente tá acostumada, uhum. assim. Então, realmente vale muito a pena. Eu morri rindo, assim. Gente. Nossa, Bom, de
1: chorar foi... de rir. É Nossa, super é...
2: divertido. Eu
1: chorei cara, de eu rir. Pens...
2: Eu fiquei pensando, depois que eu assisti, fiquei pensando assim, gente, como teria sido a minha adolescência se eu crescesse assistindo esse tipo de uhum. filme, cara? Sabe? sabe, é tão mais fácil, tão mais legal. Tão
1: mais legal. A gente comentou isso uma vez Sim. também, como seria a adolescência se a gente tivesse essas referências,
0: sabe? Exatamente. Exatamente. É bem diferente. E aí agora uma indicação de um filme ou de uma série do Rio Grande do Sul. Olha, puxar o assado pro meu lado. <risos> E vou falar
2: do Fora de Quadro, que é essa série gaúcha do Canal Brasil que passou no Canal Brasil, mas é produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. Foi meu primeiro trabalho com a Casa de Cinema, né? Que é referência, assim, uhum. de, é, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. E é uma série muito massa que fala sobre os bastidores de uma produtora. É, é uma produtora que grava uma novela. E aí, a gente tem a, a, a história da, da, da figurinista, do diretor de produção, do eu faço a estagiária, então assim, <risos> <risos> se chama Fora de Quadro exatamente porque são essas pessoas que estão uhum. bastidores, assim, sabe? E é uma série muito massa, é uma comédia, também foi super divertido de fazer, então quem tiver a oportunidade de assistir, seria incrível. E é de que
0: ano? É de 2015, 2015. Uhum. Perfeito, Isso. vou procurar uhum. <risos> Boa Ai, Duda, muito obrigada Pela sua participação, a gente adorou Essa entrevista, sério
2: Obrigada, posso falar mais uma coisinha? Uhum. Sim é, Eu queria divulgar O meu projeto, uhum. que se chama Estavam as Mulheres ah,
0: Adoro <risos>
2: Que é um, um... Projeto que tem como objetivo dessexualizar o toque feminino e promover mais ações de carinho entre mulheres. É um projeto que rola no meu Instagram, que é Duda Meneguete. e eu tô sempre convidando mulheres, sigo convidando vocês duas, inclusive. Se quiserem Quem? participar, serão muito <risos> bem-vindas! <risos> É, e aí, quem tiver interesse de participar, é só me mandar uma mensagem no Instagram que a gente conversa, troca uma ideia, e eu conto mais sobre o projeto também. E eu queria falar que esse ano é, eu tenho uma parceria com uma amiga e a gente vai lançar uma página que se chama Me Ajuda a Olhar. É, e tem muito conteúdo bacana que a gente está produzindo e que a gente vai começar a soltar nessa página em seguida. É uma página então, no Instagram
1: ou é um site?
2: É uma página no Insta, por enquanto. Uhum. Por enquanto é uma página no Insta, mas... Há projetos ainda pra né, virar outras coisas, assim. E uhum. tem uma
1: previsão de, de quando vai começar?
2: Vai ser lançado em abril. Uhum. Abril desse ano a gente começa a soltar conteúdos por lá. Perfeito também. Vamos
0: certo. seguir com, com toda a certeza. Massa, Aguardado. que
1: massa. Então
0: é isso. Então é isso, obrigada. Muito, Ai, obrigada, muito obrigada. obrigada. Muito feliz. Então esse foi o nosso Babu Nacional com a Duda Meneghetti sobre a série Proibida para Maiores. Não esqueçam de assistir essa série no Amazon Prime. E se não deixem de seguir a gente e a própria Duda no Instagram. E
1: não esqueçam de acompanhar o podcast. Estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Google
0: Podcast e Castbox. E o vídeo do episódio vocês podem conferir no nosso canal do YouTube, Babu Coletivo. Não deixe de seguir também. É isso. Tchau, tchau.